1: Episodio 109. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Llegó diciembre y los mexicanos celebramos el Maratón Guadalupe Reyes. Para ti que nos estás escuchando fuera de México y no sabes qué es esto, porque el programa se llama cinco consejos para ganar el Maratón Guadalupe Reyes. Los mexicanos sabemos, pero mucha gente dice que, ¿Qué es eso? ¿Qué es ese maratón? Pues fíjate que es un tema de fiesta y comida Que empieza el día de la Virgen de Guadalupe Que es el 12 de diciembre Y termina el 6 de enero, que es el día de los reyes Entonces como la gente se va de fiesta Y a tomar, y a comer Es una fiesta de prácticamente de un mes Se dice de broma Voy a correr el maratón Guadalupe Reyes Y luego empiezan las dietas Y los arrepentimientos Y las culpas Pero lo mejor es Correr el maratón Guadalupe Reyes y ganarlo, no acabar hecho un desastre. Y por eso el programa se llama Cinco consejos para ganar el maratón Guadalupe Reyes. Y la que se está riendo es María Montemayor de Energía Nutritiva que está de regreso en el programa cumpliendo la promesa. Claro. ¿eh? Saliste como buena política, me cumpliste, estás no, de regreso. Yo
2: cumplo mis promesas. Cumples tus
1: promesas. Entonces, para quien está escuchándola por primera vez, ella es experta en psicología de la alimentación, nutrición funcional y espiritualidad práctica, o sea, experta en... El tema de la comida y las emociones Porque en diciembre vaya que hay emociones
2: eh, bárbaro ahí, valiendo más Valiendo <risa>
1: <risa> Bueno Esa parte quedó censura <risa> un podcast familiar. Madre. Ay,
2: perdónenme, ya, que, me voy a controlar. Que es del norte, controlar.
1: es que es del norte, gobierna, sí, diría sí, Jorge sí, Lozano. se me sale, se
2: me sale. Gobiérnate, María.
1: Oye, ¿cómo podemos ganar eh, especialmente si las emociones, como mm -hmm. nos has enseñado, como nos enseñaste también en la clase en línea, que hablaremos de ella también hoy, la, la comida y las emociones van de la mano. Claro. Y diciembre es cuando se juntan todas las emociones, la familia, la fiesta, el fin de año, los recuerdos, incluso cuando alguien ya falleció y no está contigo, es cuando te da claro. la, la tristeza tristeza, llegas a todas partes y en todos lados te ofrecen comida, en la fiesta de fin de año de la empresa, en la familia, la gente prepara los platillos tradicionales, y, o sea, todo lo que, te, la información que estás escuchando alrededor es, come, 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 come co o toma come, claro. toma, come, toma, come, toma, gasta. desvélate, gasta. ¿Cómo sobrevivimos el maratón? A ver, cuéntame.
2: Fíjate que me encanta este tema porque durante todos los años que yo fui dietaholic, te comenté en la clase de los kilos emocionales que yo fui una dieta dietaholic por 15 años de mi vida y siempre cuando llegaban las fiestas de diciembre era una ansiedad porque yo sabía que iba a engordar. Uh -huh. Sabía que iba a engordar unos 5 kilos cuando menos y enero era empezar otra vez con la dieta estricta, la culpa, todo lo que acabas de mencionar. Entonces cuando yo logro transformar mi relación con el cuerpo, el peso y la comida a través de herramientas de psicología de alimentación después de 15 años de atascarme en Navidad y en todas estas fiestas Llego a un punto de balance en donde esto ya no sucede. Increíblemente, ahora puedo pasar una Navidad y todas estas fiestas sin subir de peso. No subes de peso. No subo de peso. Ni un kilo. Qué maravilla. <ríe> no me peso porque tengo prohibido las básculas. De hecho, a mis alumnas del de Arte de Amar Tu Cuerpo les enseño que parte de mi sanación con la relación con el cuerpo y la comida fue tirar la báscula a basura. Entonces, no me peso, pero lo noto. En mi ropa, lo veo en el espejo. Entonces imagínate qué maravilla el poder comer de una manera responsable, amorosa y respetuosa y no subir de peso. Y no sufrir con esta batalla de la culpa, la ansiedad, la sensación de fracaso que nos da uh -huh. después de que no podemos controlar esta batalla con la comida. Sí,
1: porque aparte, si fuera el tiempo equivalente, es decir, si yo dijera voy a pasar del 6, del 12 de diciembre al 6 de enero, Haciendo lo que se me da la gana y luego del 6 de enero al 6 de febrero, pues voy a portarme bien y voy a perder el peso que subí en diciembre. No es así. Ojalá si
2: fuera. Oja, ojalá.
1: <risas> ojalá fuera un mes por un mes. O sea, me porto mal un mes y me porto bien otro y ya bajé. No, esos kilos se te quedan para todo Todas el resto pesas. del año. O sea, no es así la cosa.
2: Y no es nada más el peso, no es el daño que le hacemos a nuestro cuerpo con el claro. exceso de alcohol, con el exceso de azúcar, exceso de comida chatarra. Alimentos inflamatorios. Entonces los kilos son simplemente como el síntoma es de el que síntoma. hay algo más profundo. Claro. Y por eso estamos aquí. Porque claro. queremos herramientas, trucos prácticos que nos ayuden a manejarlo de una manera amorosa, respetuosa y... Y disfrutable, porque aquí no se trata de dejar de comer, ni de dejar de tomar, ni mucho menos, sino aprender a hacerlo de una manera respetuosa para con nuestro cuerpo.
1: Claro, es decir, fíjense, nosotros en enero vamos a arrancar el año, de hecho, con un curso de cómo lograr nuestras metas. Y, a, y para mucha gente las metas es bajar de peso, ganar uh -huh. más dinero, cambiar de trabajo, crear mi propio negocio. Pero el tema de bajar de peso, sabemos que en enero... ...es algo enorme... ...los gimnasios se llenan... Sí, sí. La, ...todo mundo quiere una dieta... ...todo mundo va al nutriólogo... ...todo mundo quiere empezar algo... ...perfecto, perfecto... ...pero qué mejor... ...que no llegar a enero agravando el problema. Exacto. Si lo que quieres es en enero, si lo que vas a querer es, quiero verme mejor este año, mejor prevenir Exacto. desde ahorita para que tu problema no se acrecente durante este mes. Exacto. Pero ¿cómo le hago? Esos son los consejos Exacto. que nos va a dar es bueno. María. Entonces, Tengo
2: cinco. cinco. consejos muy prácticos. ¿Tienes cinco? Bueno, son ocho, pero... <risa> <risa> son ocho, pero por si no me alcanza el tiempo, mejor vinco.
1: <risa> Entonces el programa se va a llamar cinco, tal vez ocho consejos para ganar... Maratón
2: en Si nos da tiempo, me echo los ocho. Pero quiero comenzar el primer consejo con lo que yo llamo maximizando la vitamina A.
1: A ver, a ver, a ver. Primer consejo: maximizar la vitamina A. Ajá. ¿Dónde encuentro la vitamina A?
2: ¿Dónde la compro? ¿En qué farmacia? ¿En qué frasco? ¿Cuánto me cuesta?
1: Vitamina A.
2: Oye, me da risa porque tengo otro taller en línea que se llama Las tres vitaminas emocionales para bajar de peso. Y la gente que no ve el taller y que nada más recibe los correos, nos escribe y nos dice, ¿en qué farmacia las consigo? <risa> <risa> ¡Son emocionales! Son vitaminas emocionales.
1: Vitaminas emocionales. Ah, con razón yo me quedé aquí también. Sacado ¿Cuál es de... esa
2: la vitamina A? No, Nunca fíjense. Nunca había
1: hablar de la B, sí, de la B12 y eso, pero ah. La
2: B. No, esta es la vitamina A porque le llamamos atención. Ah. Atención. Entonces, son vitaminas emocionales que, la enco que las encontramos dentro de nuestro interior. Entonces... Cuando te vayas a sentar a comer en esa posada o en esa reunión con amigos, amigas, la clave es que te sientes a comer con toda tu atención. Y yo sé que a veces es difícil porque estamos pensando en miles de cosas. Aquí no se trata de que dejes de pelar a tu amiga que te está platicando algo súper íntimo para que te concentres en la comida. No. Pero sí es estar consciente de lo que estás comiendo. Porque muchas veces agarramos la papita y nos la metemos a la boca y ni siquiera estás pensando en qué estás comiendo. Nada más estás ah. agarrando y metiéndote toda la boca sin pensar.
1: Ya, o sea, no está uno consciente de la cantidad de cosas. O sea, ni me doy cuenta de lo que me estoy comiendo. A eso te refieres. Que no nada más empieza a comer, a comer, a comer comer, Sino que ponga atención a lo que en cuánto comiendo. estoy comiendo
2: Ni siquiera en cuánto No en cuánto En qué estoy comiendo Y poner atención cuando me lo estoy comiendo O sea, mientras me lo estoy comiendo Que lo esté saboreando Que lo esté disfrutando Que lo esté masticando Ajá. Y que no nada más me eche algo a la boca sin pensar Como okay. cuando vamos al cine Te ha pasado que vas al cine Y te compras el tambo de palomitas Y para cuando te das cuenta ya se acabaron Sí. Y ni te diste cuenta en qué momento Sí es porque estamos comiendo sin atención. Entonces, hay muchos estudios científicos que nos enseñan que cuando comemos sin poner atención, el cerebro no registra que estás comiendo. Mm -hmm. Entonces, comes y comes y comes sin que llegue la señal al cerebro de que ya estás satisfecha. Entonces, si logramos durante estas fiestas comer poniendo atención, nos vamos a dar cuenta que vamos a comer muchísimo menos de lo que normalmente comemos. Y obviamente okay. esto aplica para cualquier cosa No nada más para el maratón Guadalupe Reyes Sí, si tú estás
1: escuchando Este podcast Y es el verano Es cualquier época del año Obviamente aplica Lo que pasa es que Es, es buen pretexto Para poder hablar de, de esto Entonces, atención Estar muy presente Con la comida Con, con lo que estoy haciendo Por ahí me, me acuerdo Que una de las primeras veces Que recibí consejos Para bajar de peso ¿Te acuerdas? No sé si existe todavía Lo de Jenny Craig Ajá, Una sí, compañía claro. que se llama Jenny Craig Y te ponían un video Doblado al español De Jenny Craig Que decía ah, Hola, soy Jenny Craig Y te voy a enseñar Hábitos de la gente eh, delgada you know? Y entonces te decía eh, La gente gorda se, En las fiestas se la lleva pegado a la, a la mesa de la comida Y está comiendo todo el tiempo Y no se da cuenta La gente delgada toma un poco de comida Y se va a su mesa a conversar con los amigos oh. y, y yo dije No, pues sí soy el gordo ¿sí? Porque, sí, me paso porque me la al lado de sí, la mesa. La ponen ahí y te, y te pones allá a cazar, ¿no? claro. Te da un platito y te está, y se acaba y te llenas, te acaba y te lo llenas, <risa> te acaba y te lo llenas. Y haces como que estás escuchando. ¿sí? <risa> Y yo no les ponía atención, me estaba tragando toda la fiesta y, Pero le hice caso a Jenny Y ahora me alejo,
2: oh cielos mm. Aquí la clave es que Si lo hacemos con atención Estamos mandando señales al cerebro Para regular naturalmente nuestras hormonas del apetito Entonces mm. de esa manera No estás tratando de controlar a través de fuerza de voluntad Que eso es lo que yo trato de enseñar no Si tú estás tratando de controlar A pura fuerza de voluntad Vas a terminar atascándote claro. Entonces si lo hago poniendo atención Estoy mandando las señales para que mis hormonas del apetito se regulen naturalmente. Claro. Yeah, yeah. Entonces es algo mucho más orgánico, mucho más... Fácil de sostener.
1: Hay una razón por la que Santa Claus está gordo, ¿no? Que llega a todas las casas y está tragándose lo que le dejan ahí los niños. Porque no,
2: no pone atención. No, no pone atención. No usa la vitamina A.
1: Si no quieres verte como Santa, no comas como Santa. Oh, cielos. Ok, ya entendí. Y eso atención. nos lleva
2: al segundo consejo. Segundo. Que de hecho, esto lo platicamos en el podcast anterior al que. Muy amablemente me invitaste.
1: Y al que muy amablemente viniste.
2: <ríe> en este podcast hablamos de la ansiedad por comer y les di el consejo que aplica aquí también el de comer despacio. Uh -huh. Entonces, si tú no tratas de controlar lo que comes, pero simplemente te sientas a comer despacio, poniendo atención a lo que te están platicando, a la posada, a la piñata, pero estás comiendo despacio... Igual, naturalmente regulas tus hormonas del apetito. Si pusieron atención al podcast anterior, sí. cuando comes despacio, activas tu sistema nervioso parasimpático, que es el que se activa cuando estás relajada. Uh -huh. Y pónganse a pensar, cuando comemos rápido, así no estés estresada, ¿qué es lo que piensa el cerebro? Pues seguramente dice, hay prisa, hay estrés, hay una emergencia. Porque si no hay emergencia, ¿por qué estarías comiendo sí, Si no me como rápido, eso, ¿no?
1: ¿alguien más se lo va a comer?
2: Claro, Siempre. ese estado de, de supervivencia, me lo van a ganar.
1: <risa> me van a ganar ese, ese pastelito que está ahí, ¿no? Que, clásico que el, el más tragón es que se pregunta, ¿nadie se va a comer eso que está al centro? <risa> ¿No? Y todos, eh, que <risa> no, pensaran no, que sí, dicen que no.
2: Éntrale. <risa> en,
1: no, no, tú cómetelo, ¿no? Tú, cómetelo. Sí. Entonces, no seas ese, no seas el que el que no, está preguntando. O sea, respira, 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 estate presente con la comida. La sí, puse atención al podcast y a la clase, y a la clase también de los kilos, clase, emocionales. los kilos
2: emocionales. Entonces, una de las cosas que yo les pregunto a mis alumnas es, ¿te gusta comer? ¿Te gusta la comida? Sí. Y normalmente me dicen que sí, ¿cierto? Uh -huh. ¿Te gusta la comida, Marco?
1: Claro. ¿Cómo no? Me encanta.
2: Entonces, si nos gusta comer... ¿Por qué queremos que la experiencia se termine tan rápido?
1: Qué buena reflexión es esa.
2: Entonces, ping, ping
1: Ajá. se encendió algo en mi cabeza. Claro, si me gusta, ¿por qué tan rápido? Claro. ¿Por qué quiero hacerlo tan rápido? ¿Por qué echarme un quickie con la comida si puedo hacerlo despacito? Exacto. Rico, despacito. Despacito. Muy bien.
2: Entonces, queremos que la experiencia dure la mayor cantidad de tiempo posible. Ok,
1: ok. Mira. Entonces, ese
2: es el segundo consejo. Venga. Comer despacio. Comer
1: despacio. Como tortuga. Perfecto.
2: Después nos vamos al tercer consejo. Tercer este consejo. Es obvio, pero muchas veces no lo hacemos. Mm. Y es que constantemente, si sobre todo si estamos a las prisas, en las fiestas navideñas, que tienes muchas cosas que hacer, nos saltamos comidas. No. Uh -huh. O hay veces que ni siquiera son fiestas Pero ya te saltaste el desayuno Porque no te dio tiempo, porque no te da hambre O te saltaste la comida Porque muchas personas creen que así ahorran calorías claro, Y van a adelgazar Me
1: voy a la posada y me voy a atascar de comida Entonces no como ahorita en la tarde Para tener espacio
2: exactamente A veces
1: dicen los amigos, no comas Porque va a haber cosas deliciosas hoy en la noche <risa>
2: Lleguen con mucha hambre Llegas ¿no? como lobo entonces, esos son los peores... Peor, peores. Los
1: ¿Peores? Los peores. Son los peores. Eh, los peores hábitos no, que puedes? puedes hacer. No comer y llegar con hambre a la posada, a tragarte hasta la piñata entera.
2: Te dije que era muy obvio. Está muy obvio. Muy obvio, pero es bien importante. A mí me pasaba cuando estaba dieta. Sí. Yo, como no tenía esta información de la psicología, alimentación y de la nutrición, yo me saltaba comidas porque... Pensaba que al... Ahora... 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 ahorra Ahora... ¿Cómo?
1: ¿Cómo? Fuiste, pa, fuiste a París últimamente.
2: Estudié francés hace unos cuantos años. Estás está saliendo con un Me francés. Me sale lo parisina. ¿Cómo? decía, se, se ahorro calorías
1: en la mañana sí.
2: y en la comida, pues esas calorías me las echo en la noche. Claro. Pero no funciona así. No
1: funciona así. Luego yo pienso, me voy a atascar y luego hago oh, ayuno intermitente. Ándale. No voy a
2: comer así. así eres bien sano.
1: Pero nunca hago el ayuno. Digo, voy a, no voy a comer en 24 horas. Me atasco ahorita y no como en 24 horas de ayuno intermitente, pero obviamente no llego a las 24 no, no. horas. ¿no? En cuanto me levanto ya estoy. Entonces, ese es el tercer consejo.
2: Exacto. No, no saltarnos comida no se o sea, asegurarte bien. de tener tu desayuno. Ah, bueno. No, no, ya, 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 ya me estás interrumpiendo y todavía ni termino. No, no te estoy diciendo. Ya voy a acabar, ya, ya voy a acabar. Que,
1: No, vamos a ir a un corte después de este no, consejo sé, para, para que no brinques al cuarto. Era lo que te quería hacer. Pero era una seña entre tú y yo, no para. No, no para que nadie se enterara. No para el público. ¿no? Bueno, ya, ya. no me hagas reír. Se asustan. Se asustan, ya no
2: van a querer escuchar. ¿Sabes qué
1: me pasa? Me pasó a veces estando con mi perro caminando y con un amigo, una amiga, y de repente le digo a mi perro: ¡Hey! ¡No! Y el perro no me hace caso y mi amigo se detiene y dice, ¿qué hice? No, no,
2: no. Ya, era para que yo pusiera era, atención.
1: Era para que supieras que después de este consejo nos vamos a, a, una, a una pausita, pero decías entonces.
2: Eh, sí, hay que asegurarnos de que nuestro desayuno y nuestra comida, bueno y la cena también, esté llena de nutrientes, claro. o sea que tengamos un balance macronutricional, que tengamos un desayuno que tenga proteína de buena calidad, uh -huh. grasa esencial y... Y fibra, por claro. ejemplo, unos huevitos con aguacate y unos vegetales. Ese consejo no es
1: vegano. Re, bueno, okay. re, recuerda Vamos
2: a, a censurar esa parte.
1: Recuerda dónde estás. A ver, uh, uh, está, a ver. atención, vitamina A, atención. Bueno,
2: darles un ejemplo de un desayuno vegano que tenga un balance macronutricional.
1: Avena, una, una avenita con frutas y semillas y nueces. Ahí okay, lo ¿no?
2: tienen, ahí lo tienen, el desayuno vegano con un balance macronutricional. Pero es bien importante porque si no tenemos proteína, si no tenemos grasa, si claro. no tenemos fibra, el resto del día tenemos ansiedad por comer. Entonces llegamos claro. a la posada y te atascas de toda la botana, ni siquiera llegas a la cena, sino que ya te atascaste sí. de los cacahuates, las papitas el panecito, y eso provoca que nuestro cuerpo almacene grasa.
1: No, sí te entiendo. Aparte, como ya estás bien alimentado o alimentada, no llegas con ansiedad por la Exacto. comida. A mí me pasa mucho en los desayunos, por ejemplo, hoy, en la mañana, ¿no? Llego al buffet y había cosas muy ricas y había opciones veganas. De hecho, uh -huh. en el buffet había, había papas y había ciertas cositas, pero yo no sé que no es lo mejor, porque están claro. fritas y todo. Claro. Entonces voy y me sirvo mi plato de frutas, uh -huh. siempre, aunque quiera comer pan primero, uh -huh. quiera comer las papas primero, primero voy y me sirvo el plato de frutas, le pongo semillas de jalabaza Semillas uh -huh. de girasol Le pongo todas esas semillas Y me digo en la mente Primero me como esto Y si tengo hambre Hago lo otro Y lo que pasa Es que se me quita Exacto. el hambre Porque entonces lo Es que, lo que estás diciendo Tú llegas bien alimentado Para la cena no Puedes disfrutar De algunas cositas pero no atascarte Exacto. de porquerías, porque eso lo sigues, te echas todo el maratón Guadalupe Reyes así, y así es como acabamos viéndonos como santa. Y no nos reímos, jo, jo, jo. <risa> no es tan divertido. Lloramos frente al espejo. <risa> Exactamente. Bueno, hacemos una pausita. Aquí estamos eh, hablando de estos cinco, tal vez ocho consejos para correr y ganar el maratón Guadalupe Reyes. Ahí con María Montemayor volvemos después de una pausa. Cómo manejar la ansiedad por la comida ha sido uno de los temas más calientitos que hemos tenido en los episodios del podcast. María Montemayor es la experta, porque le digo, yo, yo veo la comida y me la quiero comer, me, me siento solo y cómo me siento triste y cómo ando viajando y cómo y es, vivir así es muy feo es muy feo muy feo lo
2: vamos a resolver ¿cómo lo vamos a resolver? <risa> los queremos invitar a una clase en línea totalmente gratis en donde vamos a ir más allá de la comida y vamos a explorar cómo es que nuestros pensamientos emociones y creencias tienen un impacto sobre qué comemos cómo comemos
1: Kilos emocionales. MarcoAntonioRegil.com ganar Kilos Emocionales, te inscribes gratis y ahí María este, nos va a dar esta clase y yo voy a estar ahí haciendo preguntas como, una, como una víctima <risas> emocional que ha sido de la comida. No, en serio, porque sí, sí, sí es fuerte el tema. Es fuerte. Es fuerte. Bueno, Por eso ahí
2: los esperamos.
0: Estás
1: escuchando el podcast de Marco Antonio Regil. Continuamos en el podcast y María Montemayor nos está dando cinco, tal vez ocho consejos. Sí van a ser ocho. Sí van, <risas> sí van a alcanzar. Alcanzamos, los... alcanzamos. Sí, de, de cómo eh, ganar el Maratón Guadalupe Reyes. Vitamina A. Pon atención Consejo número uno, come despacito, fue el consejo número dos Consejo número tres, no saltarte comida, llegar bien nutrido, bien mm -hmm. alimentado mm -hmm. Para que no vengas con ansiedad a la posada o a la fiesta
2: Exactamente Ya
1: esos son tres, ahora Ya van, ya van tres. Trrr, Número cuatro Vámonos
2: con el cuatro No me vuelvas a nuevo?
1: recomendar comer huevos, ¿eh?
2: Ok, ya Ya, ya, ya aprendí, ya aprendí
1: <ríe> Pobres gallinitas ah, Sí el bueno. número
2: cuatro les va a gustar a muchos de ustedes porque se trata de no comer con culpa. Yo creo que cuando entrevisto a mis alumnas del Arte Amar Tu Cuerpo y les pregunto que si comen con culpa, yo creo que el 80% me dice que sí. Pues sí, claro. Entonces, ¿qué pasa con la culpa? Hemos platicado que los pensamientos y las emociones tienen un impacto profundo sobre cómo asimilamos, digerimos y quemamos calorías. Entonces, la culpa es una de esas emociones, bueno, más bien es un sentimiento que provoca mu mucho estrés, ya sea consciente o inconsciente. Entonces, ese estrés inconsciente desregula nuestras hormonas del apetito, apaga nuestra digestión y nos programa para almacenar grasa. Porque al estar crónicamente estresados, como cuando comes con culpa constantemente, nuestro cuerpo produce principalmente dos hormonas, que son famosamente conocidas como las hormonas que almacenan grasa, cortisol e insulina. Y esas dos hormonas son las que las responsables de esta llantita aquí alrededor de la cintura Sí. o en general de almacenar grasa.
1: A ver, la culpa es estrés uh -huh. ¿no? y el estrés o la culpa generan cortisol y insulina. Insulina. Y esas hacen que almacenes grasa en la zona abdominal. Uh -huh. O sea, en el callo de la andadera. <risa> Así le dices. Así se decía hace mucho. Sí, había, ¿Te acuerdas, Paco Stanley, que ya fa claro, falleció? Claro, ¿Te acuerdas? Claro. El, 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 Terrible lo que, lo que pasó ahí, él así en la televisión le decía el callo de la andadera, porque te, desde niño te ponías en la andadera y lo que te queda alrededor de la andadera <risa> es la pancita. Y decía, no, eso es gordura, decía, no es el callo de la andadera.
2: Ándale, ahí mero.
1: Que no es callo, o sea, es, es, es la gordura de la grasa de la zona abdominal, Exacto. que es horrible.
2: Es horrible, es horrible gordito. Y no nada más ahí, o sea, hay personas que se la acumula en la cadera, en los brazos, en la papada. Aquí lo importante es entender que cualquier sentimiento que cause estrés... Nos puede programar para almacenar grasa. Wow, y la culpa bueno. es uno de los principales porque cuántas veces no nos salimos un poquito del pan de alimentación ideal, entre comillas, y ahí estamos con la culpa a todo lo que da.
1: Y es parte de la ansiedad.
2: Exactamente. Fomenta más ansiedad por comer.
1: O sea que si voy a pecar, digamos, no, entre comillas, <risa> si voy a comerme el tamal de la abuela que no debería tal vez de comérmelo porque está lleno de grasa, de puerco y de quién sabe cuánto, a menos que la abuela ya haya tomado los cursos de maría <risa> y, ¿no? y, y sigue el podcast, es una abuela moderna, vegana. es veganita la abuela y todo el rollo, pero normalmente realmente ya veo aunque sea vegano, pues si vas a comerte algo que tiene grasa. O sea, es mejor comérmelo sin culpa. Sin culpa. Es decir, me lo voy a comer y venga, ya. No pasa nada. Sí, porque nada.
2: mira, si ya te lo comiste, porque... La culpa se da después de comer, no se da antes de comer. Bueno, a veces sí. A veces sí. Ay, 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 a veces sí. Bueno, perdón, retiro lo dicho. Pero el sentimiento más fuerte de culpa viene cuando ya te lo comiste, porque antes de que te lo comas todavía está la esperanza de que a lo mejor no me lo como, ¿no? Cuando ya te lo comiste, ¿de qué te sirve sentirte culpable? No puedes regresar al pasado y cambiarlo. Claro. Entonces, bueno, ya me lo comí, acepto mi decisión. Y eso me lleva al siguiente consejo.
1: Consejo número 5 ¿Ves? Si van a alcanzar tiempo para los ocho. Ya ves. Venga.
2: Vamos a maximizar la vitamina P, que es otra vitamina emocional. Ah, caray, espérame, espérame, espérame.
1: La vitamina P no es lo que te pasa después de que comes muchos frijoles y tamales. No me vayas a salir aquí con... con Perdón. No, no. no, no. esta es otra ah, okay.
2: Es la vitamina del placer Ah. El placer es uno de los componentes más importantes de mi filosofía Y lo que nos ayuda a mantener un metabolismo sano El placer nos ayuda a adelgazar Aquí la cuestión es que muchas personas sacan de contexto hmm. el placer Y piensan que comer con placer es comer todo lo que se me pegue, la regalada gana y que me valga eso no es comer con placer, eso es comer de manera irresponsable e irrespetuosa.
1: Sí, eso es, eso es contrario a la vitamina A, que es la atención eso es, es la inconsciencia. Exacto. Okay. Entonces,
2: el placer, Luz, por ejemplo, comerme una rebanadita de pastel Ajá. es placentero. Vegano. ¡Vegano! Por supuesto que pastel vegano, por supuesto. Pero si me como el pastel entero, eso ya no es placentero. El comerme todo el pastel duele. Me va a dar indigestión, me va a dar reflujo, me va a dar... Vitamina, la, 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 otra, la, la vitamina, otra P. La otra P. Claro. Entonces eso, ahí ya no es placer. Y te puede
1: dar el divorcio porque estás casada. Y, no, pues sí. Yo he conocido gente que, bueno, no voy a contar ahorita las historias, pero que se divorciaron por eso. No sí se sí aparecía
2: Debía haber tomado mis programas para eliminar esa P debería
1: haber tomado tus programas claro, ¿sí? porque no tomó tu programa claro. no. Pero,
2: cuando cuando cambiamos la alimentación claro eso,
1: eso disminuye eso, o claro, desaparece y completamente desaparece y si no desaparece cuando sucede porque es su humano es como aroma rosa
2: ¡Ah!
1: <risa> hacen pasuchi <risa> Creo. No, pero de verdad, cuando comes comida chatarrera, claro. Si sí, de verdad tu digestión es un desastre y si sí sucede.
2: Definitivo. Y si sí
1: sucede mucho. Y mucha gente piensa, bueno, yo de niño pensaba que era normal. Sí, claro. Pero luego creces y dices, oye, espérame, esto no, no es normal. No, no es normal. Se murió un animal. Se murió un animal, pues sí, que te comiste. Por eso. Sí, literal. Luego, literalmente, no, y luego andas ahí fumigando toda la pobre familia y, y piensa uno que es normal. Luego le echas la culpa al, al, al perro. Y eso, ¿quién se echó uno? Bueno, el, el perro. El perro, y el pobre perro está tranquilo, ¿no? Ahí el está dormido. El comió dormir. vegano. El comió vegano. Pero sí, entiendo. Entonces, el comer con placer, Exacto. sin culpa, tranquilo, eh, disfrutando.
2: Entendiendo que el placer es hermano del respeto, ¿verdad? Mm. O sea, si yo como faltándole el respeto a mi cuerpo, ya no es placentero, porque ya no lo estoy disfrutando, ya le estoy haciendo daño a mi cuerpo. Entonces... Si ya me comí el tamal, que no era vegano, o que si era vegano, lo que tú quieras, cómetelo sin culpa y disfrútalo. Claro. De nada sirve que te sientas mal por ello, porque eso no va a cambiar lo que ya hicimos. Es peor. Y está provocando que se despierte el sistema nervioso simpático que hemos platicado en la clase de kilos emocionales y en el podcast en donde se apaga la digestión, en donde incluso podemos desregular nuestras, nuestras hormonas tiroideas, uh -huh. en donde incluso generamos inflamación interna, haciéndonos más propensos a enfermedades crónicas. Y qué increíble, ¿no? De una emoción, de un sentimiento que no supimos manejar como la culpa.
1: Claro, no, no, no soluciona nada, al contrario, lo empeora. Venga, otro consejo, vamos por el número 6 y, y hacemos una pausa ¿eh? después del 6.
2: Súper. Súper. A las personas que les gusta tomarse la copita de tequilita o de vinito sí. o de lo que sea, sí, sí podemos tomarnos la copita, pero mi sugerencia es que nos lo tomemos con la comida o después de la comida. Yo sé que muchas veces llegamos y estamos en el precopeo y ya para cuando llega la cena ya nos echamos la botella entera, pero lo que sucede cuando hacemos esto es que disminuye esta capacidad de Tener conciencia a la hora de comer. Entonces, si ya te tomaste las dos copas de vino...
1: Ya estás borracho.
2: Ya estás borracho.
1: Ya te agarraría la, la policía antialcohólica.
2: Anti
1: <ríe> o sea que, claro.
2: Entonces, si no lo comemos durante la comida o después de la comida, entonces es muchísimo más fácil que manejemos nuestras emociones a la hora de comer y es mucho más fácil tener conciencia. Entonces, naturalmente, funciona. vamos a comer de una manera muchísimo más inteligente.
1: Claro. Sí, porque si no estás borracho ya, o sea, estás comiendo borracho y pues ya no tienes, ya claro. estás en tus cinco sentidos. Y además, si evitas el precopeo, entonces vas a también consumir menos calorías del alcohol. Exacto. Porque el alcohol engorda muchísimo, mm -hmm. Es ¿no? un
2: súper azúcar.
1: Sí. De los alcoholes, yo sé que ese no, no era uno de los consejos, pero de los alcoholes, por ejemplo, si vas a tomar eh, alcohol durante las fiestas, ¿cuál es el que menos engorda?
2: Híjole. Pues Dicen que... que el vodka, ¿no? Dicen que el vodka, pero depende también con que lo mezcles. Claro. Si lo ah, mezclas sí, con jugos, con jugos, y jugos y o refrescos, pues salió contraproducente. A mí me gusta la copita de vino. Con sí. eso no le fallo. El tequilita. El tequilita <ríe>
1: Un tequilita de vez en cuando.
2: De vez en cuando, de manera responsable. Ajá. Y de esa manera podemos disfrutar de las fiestas. La idea no es sentirnos reprimidos en la fiesta o en la posada. Es disfrutar, pero con conciencia, respetando al cuerpo. Claro. Y también aprovechar la convivencia. Que si ya te atascaste de comida, estás súper lleno, ya estás borracho, ¿Dónde quedó la convivencia con todos los demás?
1: No es el tema del podcast, pero hablemos de ser responsables y si vas a, a irte de fiesta y vas a tomar alcohol, obviamente no manejes. Mejor pide un servicio de, de Uber o de Lyft Exacto. o alguno de estos, o taxi, lo que, lo que sea, o una, un amigo un este, designado que sea el que el que maneje para que no te andes arriesgando a, a perder tu vida o, o, a, o a lastimar la vida de, de los demás. Y hay ciudades como Monterrey, o León, donde hay reglas ya muy estrictas, Super. ¿no? Uh -huh. Y en Estados Unidos, bueno, pues ni se diga, ah, te metes. Claro. Por ejemplo, a mucha, mucha gente que nos escucha en Estados Unidos, hay gente que ha perdido... Su, están en proceso de obtener su ciudadanía o sus papeles o renovar su visa y un DUI, o sea, manejando Ajá. bajo la influencia del alcohol. Con eso es suficiente para que te la nieguen claro. y te, te deportan del país y caíste, rompiste la ley. Y justamente por eso, o tuviste un accidente porque manejaste así y el accidente y lo que provocaste, no solamente, le digo, siendo del daño a tu vida o a la de los demás, pero se te desmorona. O sea, el alcohol, claro. el alcohol es una droga legal que destroza, destroza claro. vidas enteras. Entonces, claro. no es el tema. Pero bueno,
2: Pero salió. ahí Qué lo bueno, ponemos. Ahí. Y bueno,
1: en lo que salimos vamos a hacer una, una pausita y estaremos de regreso. Tenemos ahora sí ya confirmado ocho consejos <risa> para sobrevivir <risa> o para ganar el Maratón Guadalupe Reyes. Ya volvemos con más de María Montemayor en el podcast. Sientes que los tamales, las tortas y los tacos tienen un poder sobre ti y no puedes dejar de comerlos, pero porque sientes una ansiedad horrible, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado y eso puede ser emocional.
2: Seguramente es emocional, por, ¿cuál por es la eso solución? la solución te la queremos enseñar en un taller en línea totalmente gratis que se llama ¿Cómo descubrir si tus kilos son emocionales? Yo fui una comedora compulsiva por 15 años de mi vida Entonces entiendo la sensación de sentirte fuera de control Cuando te ataca ese monstruo de la ansiedad Entonces sí. vamos a hablar de eso y cómo empezar a sanarlo
1: María Montemayor es la experta ¿La clase cómo se llama?
2: cómo descubrir si tus kilos son emocionales
1: cómo descubrir si cómo emocionalmente claro hay que ir a marcoantonioregil.com diagonal kilos emocionales Marcoantonioregil.com diagonal kilos emocionales se escriben gratis es en línea y ahí María este, nos va a dar esta clase y yo voy a estar ahí haciendo preguntas como, Contándonos una, las anécdotas. como una víctima <risa> emocional que ha <risa> sido de la comida no en serio porque sí, sí, es, sí es fuerte el tema es fuerte es fuerte bueno, por eso y,
2: ahí los esperamos
1: sale pues estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil María Montemayor está con nosotros ella es experta Experta en energía nutritiva, espiritualidad, alimentación, psicología de la alimentación, y nos está dando justamente. Ocho herramientas mentales, ¿verdad? Uh -huh. Para manejarnos, para no para reprimir ni, ni para pasarla mal, sino para manejar, para negociar con nuestra mente durante las fiestas de diciembre o en cualquier momento en que estés escuchando. ¿Y en qué estamos? ¿Vamos y, al número vamos siete? Vamos al
2: siete, Vamos al
1: consejo número siete.
2: Se parece al tres, Ajá. pero es más específico. Yo les recomiendo que antes de que vayan a su posada o a su fiesta o a su reunión, se coman un snack. De preferencia, igual que tenga proteína, grasa esencial y fibra. O sea, un... Puñado de nueces, almendras, una fruta con crema de almendra, crema de macadamia, precisamente para que llegues primero con tus niveles de azúcar e insulina regulados, sí. llegues con menos ansiedad por comer y llegues con menos apetito. Entonces, claro. de esa manera puedes llegar y sí disfrutarte de tu copita de vino con la comida o de la cena, pero no llegues con ese Antojo feroz de atascarte Con todo lo que te encuentres
1: Claro, y ahora el snack eh, Eso que, que mencionabas, las nueces de la India La macadamia, todo Si lo compraste y no está frito Y no tiene sal y no está procesado Muchísimo mejor. Si compraste raw o crudo no uh -huh. En el supermercado o en el mercado sobre ruedas Y lo tienes en tu casa Ese snack te lo echas Porque a veces... Si vas y quieres echarte ese snack en la, en la tiendita sí, de la esquina.
2: está lleno de aceite vegetal, de sí, sal, de aditivos.
1: Sí, el cacao. O sea, no, no está diciendo María que te eches unos cacahuates no. japoneses antes de... No, que está lleno de, de aceites y de Exacto. porquerías. O sea, estamos hablando de, de la fruta, de la semilla o de la fruta o de la nuez entera. Claro. Tal cual como la hizo madre naturaleza.
2: Exacto. Si te vas a comer una manzana o una pera, que la mezcles con una crema de almendra. Igual, Ajá. sin endulzar, sin aceite vegetal. Es más, muchos de ustedes los pueden hacer en casa. Sí. Compras la, la nuez o la almendra en un procesador de alimentos y así la, estás 100% seguro de la calidad de tu crema. Entonces,
1: Un, un snack saludable antes de la fiesta.
2: Pero es import, lo que siempre les digo a mis alumnos es que sí es importante que tenga proteína y grasa esencial. Si yo me como la pura manzana, eh, al ser pura fibra, Puedo estimular mis niveles de azúcar e insulina en la sangre Entonces, esto puede incluso darme un poquito más de ansiedad por comer Entonces, si lo mezclo con un poquito de grasa y de proteína Mantengo estables mis niveles de azúcar e insulina Entonces, es muchísimo más fácil ya. manejar la ansiedad Una tostadita
1: con aguacate, por ejemplo, un untadito arriba
2: Exactamente que
1: Eso también puede ser buen desayuno, ¿no? Sí, la, la sí tostada sí, sí. de aguacate si con, tienes...
2: germinados, con germinados o con semillas sí. de cáñamo
1: sí, sí, delicioso Está pensando, es decir, no voy a decir yo algo no vegano No ya sé, estoy pensando asegurándome ya, ya la asusté ya la asusté ay es que mis amiguitos de Monterrey todos mis, mis invitados sí, regios tengo sí, sí, tengo hay que, que cuidar
2: hay, que cuidar la hay carne. vida
1: hay vida más allá de la carne asada eh hay vida más allá de la carne asada no
2: yo fui vegetariana y hubo una etapa de mi vida en la que también fui vegana hace muchos años y en Monterrey fue un reto porque yo vivía en Hong Kong muchos años Así. y allá era muchísimo más fácil ser vegetariana y vegana claro y cuando regreso a Monterrey híjole
1: Claro, costo, costo, es que el viernes por la tarde huele a carne asada a Monterrey. O sea, no, de verdad. O sea, sí. no, no es broma. Vas, vas manejando y de repente.
2: El, el olor a carbón.
1: Hay tanta gente haciendo carne asada que, que huele. Sí. Pero ahora está taller vegánico de Ajá. nuestro amigo Matuk, Sí, ¿no? está de, delicioso. que hacen machaca mm. vegana, taquitos veganos sí. de barbacoa, este, los elotes con crema. Todo vegano, todo, sí. todo está vegano. Casa los quites, casa rico. macro, muy rico, veganín. O sea, Monterrey Ay, está, no está creciendo. Les mandamos un abrazo con cariño. Ya ves. Regresa.
2: Sí, regresa, ahí voy, ahí voy.
1: regresa María, regresa.
2: Vamos a ver, vamos a ver. Bueno,
1: vamos al consejo número 8 entonces. Al 8,
2: si alcanzamos. Sí, y ¿ves? este para mí es de los más importantes. Si digamos que ya no pudiste implementar ninguno de estos consejos y ya te atascaste. Porque puede ser, ¿no? Claro Esto requiere sí. un entrenamiento y requiere un sí. cambio de conciencia. No, me
1: río de nervios, ¿no? De lo que estás diciendo. O sea, me ha pasado, me ha pasado, yo sé.
2: Entonces suele suceder que... Ya no me acordé de los consejos, que me ganaron mis emociones porque me peleé con el novio antes de llegar a la cena y me atasqué. Aquí lo importante es perdonarme. Ok. No después darme latigazos por qué lo hice y cómo es que no pude y soy un inútil. Y, y esto lo digo porque a mí me pasaba. Claro. No, si ya no me podía... Manejar de manera respetuosa con la comida La sensación de fracaso De soy un inútil, estoy descompuesta Me ganaba No nada más al día siguiente Sino era una constante Entonces en parte de mi proceso Para sanar mi relación con la comida Fue decir, ok Hoy no pude comer sano A la próxima lo haré mejor Y esa nota mental Hace una diferencia impresionante El no después Estarme sintiendo culpable nuevamente claro. Sino perdonarme soy humana, no tengo todo perfecto todo el tiempo, ¿está bien? Se me fue. Se me fue. A la próxima lo haré mejor. Y ya. Y ya. Y, y ya. sigo con mi convivencia, sigo en la tragadera. No, no es cierto.
1: <risa> bueno, mucha gente se castiga, yo lo he hecho, cuando me enojo conmigo. O sea, yo sé que no tiene lógica. Lo que voy a decir, yo sé que no tiene lógica. Estoy seguro que no soy el único. Pero a mí me ha pasado que cuando rompo mis hábitos alimenticios saludables, porque dentro de lo vegano se puede comer bastante uh -huh. no saludable. Sí, claro. O sea, hay, hay comida chatarra vegana. Claro. ¿no? Lo, lo, la comida frito vegana que le llamamos, o yo, chatarrero vegano, que lo decimos de broma. Es un vegano chatarrero. que dice que no come frutas, no come verduras, claro. sino puros, puro monchi, pura chatarra. Entonces comes algo chatarrero, digamos una pizza. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y pues tí, la, la harina es blanca, la claro. harina no estaba germinada, ni mucho menos, claro. y pues el queso será de nuez, pero, pero pues es mucha grasa. Una, claro. mi, entonces, después de hacer eso, caigo en la, en la culpa, ¿no? Eh, no me perdono y me castigo Exacto. con más comida. Exacto. ¿no? Entonces, si ahí es, y entra un, un, un círculo vicioso horrible donde me castigo con más comida. Ya no tengo hambre y sigo comiendo y a veces digo, ¿qué estoy haciendo? Pero es un proceso de, de locura de, 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 de no es saludable mentalmente pero pasa a, a ti te pasó también no sí. o estoy loco M no, yo solo... no no muchísimo
2: ah. yo me castigaba con exceso de ejercicio y me castigaba al día siguiente no comiendo eh, y me castigaba sobre todo con muchos pensamientos abusivos hacia mí misma me claro. veía en el espejo y me criticaba me rechazaba es una gorda qué asco y todos estos pensamientos, de hecho, de esto hablamos en, el, en la clase de kilos emocionales, todos estos pensamientos detonan nuevamente esta respuesta de estrés. Ajá. Entonces, si yo tengo estos pensamientos abusivos contra mí misma, me estoy programando para tener ansiedad por comer y para almacenar grasa. Aunque coma perfecto, aunque haga ejercicio. Y ahí es donde entra la parte mental y emocional. Y si te pones a pensar en la culpa, ¿no? Cuando hay un culpable... Lo que acabas de decir, cuando hay un culpable, ¿qué le hacemos a las personas que son culpables de algo?
1: Pues en, la, en nuestra sociedad se les dicta una sentencia. ¿no? Exacto.
2: Se les castiga. Se les castiga, sí. Entonces, si yo me siento culpable, así sea totalmente irracional, porque rompí la dieta, porque me comí el pastel, sí. automáticamente hay una necesidad de castigo. Uh -huh. Así sea inconsciente. Y esta necesidad de castigo incluso puede ser subiendo de peso. Uh -huh. Entonces, me castigo incrementando peso, uh -huh. a pesar de que lo que quiero es bajar de peso. Se claro. le llaman ganancias secundarias. Entonces bueno. el tema de la mente, las emociones y el peso es súper interesante.
1: Es que la mente sin atención, las emociones sin atención es literalmente una locura. Lo que pasa es que hay diferentes niveles de locura, ¿no? Una claro. es la locura que te lleva al hospital y que te declaran mentalmente enfermo, pero hay niveles de locura donde no te mandan al hospital ni te declaran mentalmente enfermo, pero estamos actuando con una cantidad de incongruencias haciéndonos daño a nosotros mismos. Por eso cuando damos nuestros cursos de, de cambio a tu Historia es lo que siempre decimos, la mente puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Claro. Y en el caso de la comida, donde se disparan las emociones que no han sido sanadas, uh -huh. sube la emoción, la inteligencia baja y empiezo a actuar con una cantidad de incongruencias donde yo solito me Estoy haciendo daño claro. y mientras más daño de, me hago más culpable, y más, más me castigo y más como Exacto. más de uno. Si les pudiéramos pedir que levantaran la mano más de uno allá afuera, <ríe> sabe de lo que estamos hablando.
2: Exactamente.
1: Y bueno, entonces ahí está. Vamos a repasar entonces uh -huh. vitamina A. Poner atención, o estar uh -huh. presente con mi comida. Uh -huh. ¿Correcto? Correcto. El número dos era
2: comer despacio,
1: comer despacito, tranquilo, despacito. Si te lo que me gustó que dijiste, si te gusta tanto. Ese pastel o ese tamal o lo que te estés comiendo, si te gusta tanto, ¿por qué no disfrutarlo? O uh -huh. de cuenta que estás con la persona de tus sueños y le estás dando besitos, despacito, así. ¿Por qué quieres que se acabe? Claro, Saborealo, claro. saborea Llama el bortello, solo bueno. La, <risa> Consejo número tres.
2: No te saltes comidas. Ok.
1: O sea, no, no, no porque llego a la, a la fiesta en la noche, no hagas espacio porque para atascarte en la noche.
2: No, al contrario.
1: Ok. La número cuatro era...
2: No comas con culpa.
1: Uh -huh. O sea, si ya lo estoy haciendo, lo disfruto.
2: Lo no disfruto. Lo suelto y lo disfruto.
1: Ok. La número cinco.
2: Vitamina P. Placer.
1: Placer. O sea, hacerlo con placer. Exacto.
2: Recordando que el placer viene de la mano con la responsabilidad hacia mi cuerpo. Respetando mi cuerpo.
1: Ok. El número seis. Si vas a tomar...
2: Que sea con la comida o después de la comida
1: Comida después de la comida, muy uh -huh. responsable La número siete es voy a la fiesta Antes de ir a la fiesta, ¿qué hago?
2: Me como un snack
1: Un snack Que tenga
2: un balance macronutricional Proteína, lo esencial y fibra
1: Ajá, okay. Exactamente, y si son nueces, nada saladito <risa> Nada frito, <risa> sino cruditas Naturalito Un aguacatito, algo, uh -huh. algo sano Algo, algo sano. sano rico que, que me quite la ansiedad Y eso funciona muchísimo Claro Claro, porque ya no, ya, ya no llegas con la ansiedad del hambre Es como cuando llegas a un restaurante
2: eh, ándale. Y, ¿verdad?
1: Y no te traen la comida y te ponen la canasta de pan pero enfrente cabos. A veces pasa que ya cuando llega la comida que ordenaste Ya te llenaste de pan <risa> O de las tostadas ahí sí. con, lo, con lo que venía ¿No?
2: Sí, ya, me cancela la comida, por favor Sí,
1: los totopos <risa> o la, la tortilla frita, que es terrible, ¿no?
2: Sí, porque aparte eso te da más ansiedad por comer
1: Claro, pero te llena Te llena O sea, pides tu ensalada o pides tu platillo lo que sea Y el pecado es la, la canastita que estaba ahí Exacto. al centro entonces, sí, entonces
2: mejor nos comemos un snack antes. con un balance macronutricional antes de la cena.
1: Perfecto. Snack antes de la fiesta. Y el consejo número ocho era?
2: Perdonarnos. Perdonarnos si ya no pudimos hacerlo mejor, si no pudimos cuidarnos en ese momento, me perdono y digo a la próxima lo haré mejor.
1: Perfecto Ahí están los ocho los ocho consejos Y para la gente que quiere aprender más de esto Hubo una clase en línea Que sigue disponible Y seguirá uh -huh. disponible La información del taller en línea De kilos emocionales Donde tuve el gusto de estar ahí De aprendiz con María Montemayor La tenemos todavía disponible en línea sí. Así que si quieres aprender más Puedes ir a marcoantonioregil.com Diagonal kilos emocionales Que es una clase gratis Donde pueden aprender uh -huh. Y profundizar más sobre el
2: tema Sí, esta clase está padrísima Me encanta porque ahí comparto Toda esta filosofía de la psicología de la alimentación para que podamos entender por qué nuestros pensamientos, emociones y creencias tienen un impacto sobre cómo asimilamos, digerimos y quemamos calorías. Entonces aquí lo que tratamos de hacer es ir más allá de la comida para que tú que nos escuchas puedas descubrir cuáles son los hábitos mentales y emocionales que pueden estar saboteando tu relación con la comida, tu peso o incluso alguna otra condición de salud como diabetes, hipotiroidismo, colesterol alto. O sea, como que entendamos cuál es esa parte mental y emocional que no me permite tener un estilo de vida saludable.
1: Hay un quiz, o sea, preguntas para que tú te autoevalúes y veas de esos 12 puntos con cuántos estás identificando.
2: Exacto, les comparto 12 hábitos emocionales que son los más comunes, los que casi siempre veo cuando hay sobrepeso, cuando hay kilitos de más o cuando las personas no pueden bajar de peso, casi siempre están presentes estos 12 hábitos emocionales que les comparto en ese quiz. Entonces, para cuando terminen el quiz van a tener muchísima más claridad de qué es lo que ustedes están haciendo que se están saboteando. Y al final hay una meditación hermosísima en donde vamos a conectar con nuestro cuerpo y vamos a liberar una emoción que nos mantiene estancados. Entonces, en el taller van a empezar el proceso de liberación de peso emocional.
1: Pues María, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿En dónde te pueden encontrar la gente? ¿En redes sociales? ¿En tu sitio de sí, internet?
2: En Facebook y en Instagram estoy como energía nutritiva y mi página es mariamontemayor.com. Ahí van a encontrar muchos recursos como estos para sanar nuestra relación con el cuerpo, el peso y la comida. Y nombre, no, gracias a ti por invitarme, no, me hombre, encanta.
1: Gracias, gracias. Yo, yo feliz, feliz. La, la pasé muy bien contigo en el podcast anterior, en el seminario o en el taller en línea. Este Y espero que regreses pronto. Para claro que sí. Después del maratón para ver cómo arrancamos bien. <risa> claro que sí, bien cuenta con eso. Les recordamos una vez más marcoantonioregil.com diagonal kilos emocionales para el taller en línea gratis y recuerden que el podcast vive en todas las plataformas de podcast incluyendo Spotify, incluyendo Apple Podcast, Google Play y en marcoantonioregil.com Si nos dejas una reseña que sea con las cinco estrellitas y dinos por qué te gusta el podcast, eso nos ayuda muchísimo para seguir creciendo y que los algoritmos de las redes sociales y de las aplicaciones se lo recomienden a otras personas que tal vez todavía no nos están escuchando. Gracias, te mando un abrazo con mucho, mucho amor. Cambia tu historia y aprendamos juntos.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.